0: Pues yo creo que el éxito no se mide en dinero. Yo creo que quien es una persona exitosa es una persona que hace lo que realmente quiere hacer. O sea, que es feliz haciendo lo que es, quiere hacer. Ese es el éxito.
1: ¿Cómo están? Les mando un cordial saludo. El día de hoy tengo un invitadazo de lujo. Un invitadazo el cual eh, desde el principio que se hizo este canal eh, quería tenerlo con nosotros para que platicara de muchos temas. Con ustedes les presento a el empresario polifacético, emprendedor, escritor y un, un conocido mío y amigo, el señor Javier de López. ¿Cómo gracias. está?
0: Muy bien, Iván. Muchas gracias.
1: La verdad que me siento muy emocionado. Reitero, el tenerlo usted aquí es una posibilidad para que no solamente yo, sino que la audiencia que nos ve aprenda. ¿Vale? Perfecto. Y... ¿Qué le parece si iniciamos con la dinámica? Que por cierto, tenemos una dinámica La que ustedes ya conocen de los 90 segundos Son 90 segundos donde le voy a hacer preguntas y usted contesta de la manera Pues dos, tres palabras, de la manera más certera A estas preguntas okay. Pero por esta ocasión, por primera y única ocasión La vamos a hacer a 180 segundos Lo Bien. que va a hacer es 180 segundos y van a hacer preguntas Una tras otra Y vamos a ver cuántas contestas Venga, échame Échame ¿Está listo? ¿Alguien que me pueda ayudar con el tiempo? Ah, 180, 180, me 180. 180. 180 segundos, okay. ¿Está listo? Porque están Venga. buenas, eh, Echala, o sea... Echa. Es la... Echalas, <risas> Cuando tú me digas? Listo, una, <coughs> dame la orden. Cuando tú me digas? ¿Cuándo Listo. Ya. ¿Trabajo que odies? Hacer siempre lo mismo. Principal mensaje en una palabra que te dejó, que, que te dejó para los negocios no hay edad, su libro. Entender. Si no fueras empresario, serías? Asesor. ¿Cuántos sacos blazers tienes? 20 ¿Comida favorita? El dulce. ¿Líder de opinión que más sigues en México y en el extranjero? En México,
0: Darío Celis. En el extranjero, eh, Elon Musk. champú preferido? El que sea. ¿Un sueño por cumplir? Ah, tengo poco que lavar. <risa> <risa> ¿Un sueño por cumplir? ¿Un sueño que cumplir? Llegar a Marte. ¿Superpoder que elegirías? Poder ver lo que piensa la gente.
1: El peor negocio del 2020. Uy, muchos. Eh,
0: peor, eh, turismo.
1: Si estuvieras empezando tu carrera con un líder, acudirías actualmente con un líder. ¿Cuál sería ese líder? No, no, no iría con ningún líder. Lo yo mismo. ¿Trabajo ideal? Emprender. ¿Libro favorito?
0: Para los negocios de una edad.
1: Ah, descríbete en una palabra. Tenaz y emprendedor. ¿Qué es lo primero que haces al llegar a tu casa después del trabajo? Ver mi teléfono. ¿Te has buscado alguna vez en Google? Muchas ciudades, Dos ciudades favoritas
0: Uy eh, Inle Lake En Myanmar eh, Bueno Dos ciudades favoritas Para turismo bueno, Inly Lake En Myanmar
1: Y Madrid Inspiración Cuando eras pequeño Ganar dinero Tu mayor defecto Tenaz Arturo Elías Ayub O Carlos Muñoz Arturo Elías ¿Qué te hace feliz? Trabajar Artista favorito No tengo Definición de felicidad Hacer lo que tú quieras ¿Cómo identifico un líder? Observando. ¿Equipo favorito de fútbol mexicano y en el extranjero? El Real Madrid. ¿Talento desconocido? Paso. ¿Deporte favorito? El tenis. Mayor miedo. Fracasar. ¿Refrán favorito? Paso. ¿Qué sería? ¿Qué, qué, qué, qué querías ser de pequeño? Empresario. Algo que no soportes de los demás. La mentira. Mayor locura que has hecho. Poner negocios <risa> Pasatiempo. Discotecas <risa> Pasatiempo favorito Hacer
0: negocios Trabajar ¿Tu mayor propósito? Ser una inspiración para
1: los demás ¿A qué edad hiciste el primer millón? A los 16 Si pudieras quedarte toda la vida en la misma edad, ¿cuál sería? La actual ¿De todas sus empresas? ¿Cuál es la empresa favorita? La que esté en el momento Si solo pudiera comprar una cosa, ¿cuál sería? Tiempo ¿Qué le quita el sueño? Los problemas con qué fecha se queda con qué fecha qué? ¿Con qué fecha se queda que diga esta fecha pasó algo y con esta fecha me quedo la mejor fecha hoy negocio ideal para el 2021 salud y son todas con tiempo segundos? ¿Ya? acaba de terminar las 44 preguntas Exacto. dentro de los 186 como debe, debe ser <risa> Pues, bueno, terminamos esta dinámica y sí me gustaría, antes, antes de iniciar con la, con la charla, la carne, quisiera hacer un, un, breve como una, 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 un breve recorrido de una línea temporal de lo que usted ha hecho, porque me llama la atención que ha iniciado a muy temprana edad con el tema del emprendimiento. Ok. O sea, desde los 7 años quisiera... Que nos comentara a los siete años qué pasó, qué pasó por su cabeza, cómo fue ese, esa hambre por empezar a emprender a una muy temprana edad. O sea, ¿por qué empecé a emprender? Sí, no, es una pregunta que siempre me
0: hacen: ¿qué es primero el huevo o la gallina? ¿no? Yo es una respuesta que no lo sé. Eh, lo que sí sé es, bueno, también creo que era una situación familiar. Mis, mis papás tenían una situación económica bastante apretada, digamos, uh -huh. y yo no sé si nací así o la situación me hizo así que al final a mí no me gustaba pedir dinero a mis papás para comprar cualquier cosa okay. y siempre busqué comprármela yo. O sea, yo no quería que mis papás me compraran unos tenis o yo no quería que mis papás me compraran unos pantalones, lo que fuera, para no ser una carga para mis papás. Eso no, no sé si es un tema nato o un tema que por la situación me hizo o, pues, o así nací, ¿no? Ok, también. Eh, no, iba a decir algo.
1: Sí, no, dime. Eh, me extraña y eh, a mí me impresiona mucho. Que usted se haya adelantado a épocas a su edad en ese momento. Eh, no sé si le, 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 le va a decir alguna una empresa y me dice lo que piensa. La, la empresa que tuvo a los 17 de los, de los pines. No sé si podría pudiera platicar. Igual sí, bueno, fue a los 15. Los 15
0: a los 15 años. Yo fui a estudiar a una escuela pública, el primero de prepa. Primero preparatoria sí. eh, Y ahí con mi entrena, me gusta el tenis. Y con mi entrenador de tenis, él coleccionaba pins de Harro café entonces me dijo, oye, ¿tú me puedes traer de México? Pues obviamente por quedar bien con el Lenore Le dije, no, sí, pues los que quieras eh. ¿no? Yo te regalo los pins ¿no? Entonces, ¿por qué no cuánto puede costar? Y, y entonces, un día, en Navidad vine a México Y me pidió como 150 pins Pero me dijo, por cada pin que tú me traigas Yo te voy a dar un dólar yo dije, pues ir al Hard Rock México Comprar 150 pins que me daba el dinero y cuando este... Cuadro, bueno, regresé a Estados Unidos y luego mi papá me los mandaba por DHL. Él me daba el dinero, me los mandaba. Pero ya cuando había gastado 40, 50 mil dólares, yo dije, un coleccionista, un profesor de tenis, gastar 50 mil dólares en pins. <risa> Como que una colección un poco cara, ¿no? Entonces, empecé a investigar ahí un poco y me di cuenta que esta persona era, los vendía coleccionistas. Entonces, ahí... Esto hace 15 años, tengo 41, pues hace 26 años, el Internet apenas
1: empezó. Apenas
0: empezaba, entonces ahí empecé a hacer una página de Internet vendiendo pins de al, al Se los vendía al profesor de tenis y los vendía. Y así fue como empecé ese negocio. A mí me costaban 7 dólares y yo los vendía en 15 dólares. El cliente me mandaba el cheque en Estados Unidos por los pins que quisiera. Eh, yo, con ese dinero los mandaba me como me mandaba los pins, iba a oficina de correos y e iba haciendo
1: los paquetitos para cada uno. Y fue muy buen negocio. O sea, prácticamente inició con el e-commerce, va 20 años antes sí. de que Real inició. De hecho, no
0: era www.tal, eran ah. cuatro números, un punto, cuatro... Eso era... Sí, o sea, páginas. ok, ok. Sí, sí, sí.
1: Sí. Otro negocio, los muebles rústicos. ¿Qué se acuerda de los muebles rústicos? <risa> este, bueno,
0: <risa> así empezó el negocio de portarretratos. Yo tuve una empresa que sí, hacía sí. portarretratos con flores naturales no hechos por gente capaz por favor. Es una empresa que creció mucho, mucho y exportamos a 10 países, yo tenía ahí, fue 18 años, 19, exportamos a 10 países y tal. Pero el inicio de esa empresa de portarretratos surge cuando empecé a maquilar mueble rústico a empresas en Puebla que, que en ese había un boom del mueble sí, rústico sí. y fuimos tan malos, tan malos, tan malos haciendo mueble rústico que al final dejamos la maquila y nos sobró un montón de, de pedazos de madera. Entonces, pues, tenían montañas de madera tirada basura. ¿no? Entonces, ahí fue, dije, pues, ¿qué puedo hacer cosas de madera pequeñas para ocupar toda esta madera, no? Que era nuestra utilidad de la maquila. Y ahí fue la idea de los portarretratos. Y, bueno, es una historia bastante padre, porque empecé con un sordomudo que trabajaba conmigo en un centro de verificación. Yo, a los 16, cuando regreso a Estados Unidos, puse unos centros de verificación aquí en Puebla. Ok, ok. Son unas concesiones que te da el gobierno. Bueno, hay una historia muy larga. <risa> ahí lo cuento en mi libro, cómo, cómo conseguí una... Una concesión del gobierno siendo menor de arte.
1: ¿Cómo? ¿Dónde podemos encontrar su libro? Digo, aquí ¿pareces? en cualquier
0: librería, en internet, en Amazon. Ok, prosigan. Prosiga. Sí, este. Entonces, bueno, esta persona había trabajado conmigo en el centro de verificación, Toñito. Y luego, pues.
1: Saludos a Toñito. Pues, saludos, saludos a Toñito. Bueno, no nos escucha,
0: pero nos ve. <risa>
1: <risa> <risa> okay, okay, sí, sí. Y, y después de eso, la
0: publicidad estudiantil. Después de los portarretras... Bueno, es que he empezado un montón de empresas diferentes, ¿no? Sí. Pero si hiciéramos un cronograma, te diría, Bueno, te diría más chiquito, desde 7, 8 años, recoger periódico por toda la colonia. Es y correcto. Y luego lo vendía. Y, y también,
1: ojo, también por, por lo que leí, también eh, revisaba exámenes y por eso cobraba. No, mi mamá era maestra. Ok, ok.
0: Y en la Universidad de Nautla. Y yo iba a cuidar los exámenes Pero no, no cobraba no Lo que pasa es que en ese tiempo había unos tazos Bueno, habrá, habrá? 20 sí. Tazos. Sí. Bueno, entonces los alumnos Me regalaban los tazos como haciendo la barba Al hijo de la maestra, ¿no? Okay, y luego okay. esos
1: tazos yo los vendía en mi colegio O sea, literal, negocios negocios ¿no? es desde Yo de siempre siglo.
0: digo que hacer Negocios es muy fácil encontrar negocios Porque hasta vender caca, bueno, perdón, estiércol es negocio, es negocio O es vender tierra, bueno, agua o tierra o piedras. O sea, la arena van al río, la cargan un camión y la venden. O sea, o la caca. O sea, hay gente que se ha hecho multimillonario vendiendo, perdón, estiércol. Sí, sí, sí. Eh, multimillonario. Entonces, si tú eres capaz de vender caca, pues cualquier cosa es negocio, ¿no? Es correcto. Nada más tienes que encontrar un nicho y enfocarte ahí.
1: La siguiente fue la publicidad. No, que nos puede. de que recuerde. La, la
0: publicidad, sí. Bueno, la publicidad eran unas libretas. Folletos, Era, ¿no? Eran libretas. Era una libreta que yo se la regalaba a la universidad, a la UDLA o al okay. o al TEC de Monterrey o a la nagua Y dentro de esa libreta yo vendía espacios publicitarios y cupones. Tal. Entonces, de la venta de la publicidad salía el costo de la libreta y mi utilidad. Fue una empresa que empecé en Puebla con la utla y luego yo estaba estudiando en Monterrey, en el TEC. Empecé con el TEC de Monterrey y luego pues fuimos... Metiendo más ciudades y países. Y al final terminamos en 10 países haciendo libretos. Hacíamos más de 6 millones de libretos. Regalábamos más de 6 millones de libretos al semestre.
1: El siguiente negocio que es el que a mí me llama mucho la atención. Es el servicio a domicilio. Mediante. Llevaban medicinas, alimentos. Se
0: llama, era un multinivel. Bueno, ahí en esa época <risa> empecé dos negocios. <risa> okay. A la par. Ese que tú hablas se llamaba, se llamaba. Porque lo cerré. Se llamaba el super negocio en casa. El super negocio y era un multinivel. De frutas, abarrotes y verduras y tal. Entonces, al final tú pegas el súper a domicilio, pero esto estoy, estoy hablando hace 15, 18 15. años, ¿no? Que eso del servicio a domicilio...
1: No estaba. Es y, tú y tú
0: al final vendías membresías y recomendabas a gente. Entonces, la lo que iba comprando esa gente, tú ganabas una comisión y, y al final era una cosa que todo el mundo teníamos que comprar. Pero paralelamente ese empezó otro negocio, la facturación electrónica. Facturación electrónica, es correcto. Y ese es un negocio que creció demasiado. No es vender facturas, ¿eh? O sea, es, manera, no es, vender facturas, es un tema sí. es una concesión que te da el SAT okay. ¿no? entonces empezamos con eso y el negocio de la factura electrónica empezó a crecer muy, muy muy grande empezamos con un esquema de vender franquicias y distribuciones, entonces pues este negocio es un negocio complicado sofisticado, entonces decidí cerrarlo y enfocar todas las pilas a la, a la factura electrónica
1: y el último, bueno no, el último de la línea que tengo aquí temporal es el tema del sector salud que se ha metido el tema. Bueno, de después ahí
0: de pasaron un montón. Hasta discotecas. Pues, peor, platicarnos de no, des... no, no, pues es el negocio que no me ha gustado. <risa> es, es el único negocio que me arrepiento de haber puesto. No es negocio. Bueno, todo, todo es negocio, ¿no? Sí, Hemos sí. dicho que hasta vender caca es negocio. Pero es un negocio complicado. Y a mi parecer feo, ¿no? Y todo es negocio, pero... Sí, es pero bueno, yo creo que como chavos... Yo lo puse a los 22. Yo creo que como chavos... Todos los chavos sí. tenemos... Nuestro sueño es ser el dueño de la discoteca o del bar, ¿no? Sí, sí, sí. Este eran discotecas. Puse cuatro. puse eh, Se llama El Circo. Puse Puebla, Veracruz, Oaxaca y Tlaxcala. Y eran discotecas de más de 5.000 personas. O sea, era un monstruo. Ese negocio no me gustó y a los seis meses lo vendí. Pero bueno, ese es el único. No me arrepiento. Pues fue sí. una eh, aprendí muchas cosas y tal. Pero sí, sí. Eh, tú me preguntabas del sector salud. El sector salud. Pues mira, en el sector salud llevo... Eh, tres años metido desarrollando sobre todo inmuebles y hoy por hoy eh, creo que el, un nicho muy importante en México es más si tú me dijeras cuáles son los dos nichos más importantes que yo veo hoy a mi parecer donde más dinero se va a hacer son dos en exportaciones o sea toda la gente que tiene que exportar cosas a Estados Unidos le ve muy bien y sector salud. salud el sector salud es muy muy amplio y yo creo que es otra de las grandes apuestas para este año y ahora todas mis energías están metidos ahí, el objetivo es ser la cadena hospitalaria más grande del país en tres años.
1: Háblenos de, del reconocimiento que obtuvo del emprendedor del año, pero no de México, no de Norteamérica. ¿Cómo fue ese momento? ¿Qué pasó? O sea, ¿Qué se siente a una temprana edad? O sea, ya tener un reconocimiento de ese nivel.
0: Pues mira, yo en la universidad participaba en muchos eh, concursos y conferencias y congresos y tal yo habré dado unas 2.000 conferencias en más de 50 países y mucho fue de los segundo año de carrera, o sea, de los que serían sí, 19, sí. 20, a los 26, 27. Sí. Y en la universidad, obviamente al, al TEC le interesaba, le, le ayudaba y a mí también. Yo, yo al final participaba en todos estos concursos porque yo tenía una meta, yo me puse una meta a los 15 años que era, terminando la universidad, yo quiero irme a Harvard a hacer el MBA. Okay. Entrar a Harvard tan joven pues es prácticamente imposible. Normalmente Harvard cuando entras a en ser el MBA te pide un, una trayectoria tanto empresarial como de experiencia laboral oh, y Harvard. tal. Entonces yo a los 15 años, ¿por qué me puse la meta de Harvard? No tengo ni puta idea. Okay. Pero me la puse. Entonces okay. una de las cosas que era necesario era pues, tener papers o bueno, documentos publicados, conferencias. Entonces al final mi vida universitaria fue enfocada a entrar a Harvard. Entonces si me preguntas, ¿por qué escribí el libro? porque necesitaba una publicación internacional para entrar a en Estados Unidos al Harvard, entonces pues, quería tener mi libro. Ese fue el objetivo de escribir libro, okay, okay. que luego tuvo otros beneficios, pero ese fue por el cual me puse a escribir el libro. ¿Por qué daba conferencias? Por lo mismo. ¿no? ¿Por qué participaba en concursos? Pues por lo mismo. Y Yo, yo, yo quería participar en concursos a nivel maestría cuando estaba en carrera. Par eh, participé en, el business, en un concurso de planes de negocio en San Diego que era a nivel maestría y competí contra Harvard. Entonces, eso era un poco para cuando yo aplicara a Harvard sí, tercero, y decir, ¿no? oye, pues yo quedé en tercer quedé lugar. Tercero. Es un concurso internacional, Harvard no pasó a la final, Boston, eh, bueno, varias universidades no pasaron. Y, y bueno, pues al final yo lo que buscaba era, cuando quisiera mi solicitud a Harvard, pues decir, oye, pues estoy un poco güey, pero no tan güey, porque pues cuando yo estaba estudiando mi carrera, participaba con tus alumnos, ¿no? Sí, sí. Entonces, pues tómame en cuenta. Y, y ese, bueno, gané a lo mejor 30, 40 premios internacionales, todos de emprendedores y todos muy muchos en esa época. Entonces, este, así que me digas un recuerdo especial. Este me lo entregaron en Chicago, en la Universidad en San Luis, Missouri. Eh, y no, no tengo así nada en especial. Era... Lo que ahí premio, Bueno, algo interesante de ese premio es que era la primera vez que un no norteamericano lo, lo ganaba. Un hispanohablante. Sí, y sí. Fui, él, fui, no sé si hoy por hoy siga siendo, el jo, más joven en recibir ese premio. De hecho, por recibir ese premio, el presidente Fox me invitó a su primer viaje aquí a Sur Europa.
1: Por cierto, el prefacio de su libro lo ha escrito el presidente Fox, ¿no? El ex -presidente Fox.
0: Sí, él, él fue uno de los que presentó el libro. Cuando, cuando, yo, cuando yo presenté el libro, el presidente Fox estaba...
1: ¿Cómo, ¿Cómo es eso de ser tan joven y ya tener ahí acercamientos con presidentes, con el presidente de España, con el presidente de México? ¿Cómo es? Cómo es, es pues al de...
0: final nosotros vemos como unas personas, eh, te diría como unos extraterrestre, pero pues okay. al final son igual que tú y yo y piensan igual que tú y yo. y O sea, igual que los grandes empresarios, o a sea, la gente le da miedo acercarse a las grandes personas. ¿no? Sí. Es que es muy difícil, pero ni lo has intentado. O sea, yo estoy seguro que si le mandas un correo o te encuentras a... Slim o al, ¿no? al empresario que quieras en México y te acercas y dices, oye, regálame cinco minutos, quiero que me ayudes en mi negocio, o quiero que me enseñes una cosa, o quiero venderte, o ¿okay? qué, te van a poner atención. Okay. Porque no se le acercan. Entonces, para él sí. eres un bicho raro, ¿no? Y a mí, empezar tan joven, eso me ayudó un montón. El tema de, de ser tan joven, entonces, al, al empresario que le iba a pedir ayuda, como decía, ah, qué buen pedo este güey que, que <risa> tiene ganas de echarle, o sea, sí, que tiene ganas de echarle sí, sí, sí. ganas y echarle, e ir para adelante y todo eso. Entonces, eso creo que es es un plus empezar tan joven es una gran gran herramienta que puedes usar que tienes las o sea si hoy yo busco al presidente Andrés Manuel pues soy uno más no o sea no, pues no puede recibir a todos los empresarios que le pide una cita okay. pero yo te aseguro que un chavo emprendedor echado para adelante lo va a recibir muchísimo antes que a mí muchísimo bueno o el presidente o el empresario o lo que sea
1: la, la cuestión es creérsela y tener esa como actitud, ese miedo, quitarse ese miedo de enfrente. Sí, el, el
0: miedo es lo único que te genera, te bloquea, no te genera ningún, ningún beneficio. No ganas nada teniendo miedo. Yo siempre lo que digo es, el no ya lo tienes. Es correcto. Sí. Oye, pido una cita al presidente, no me va a recibir el presidente. O sea, hoy sí, no me va a recibir no. y no va a venir aquí a decir, ah, ah, te doy una cita. O sea, el no ya sí, lo tengo. Sí, 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 sí. Si mando un mail, si pido una cita, si tal.
1: Pues, Probablemente. Tú no pierdes no, nada. nada. de esas.
0: No te van a castigar ni meter a la cárcel por tener una cita a un empresario, ¿no? O encontrarte un empresario y muy respetuosamente decir, oye, en 30 segundos decir lo que necesito, cómo me puedes ayudar y tal, ¿no? Y yo creo que los grandes empresarios, la mayoría que yo conozco, pues al final tienen una labor de ayuda, ¿no? O sea, yo estoy seguro que si un chavo se acerca al empresario que tú me digas, del nivel que tú me digas, a ver, no, oye, quiero hacer dinero, ayúdame. O sea, como el otro día recibí un mail y me dice, ¿cómo se te ocurren los negocios? ¿O cómo hago para que se me ocurran, O sea, esas preguntas muy...
1: Y que yo, sí, creo, ¿no? o... yo en lo personal puedo decir que siempre que me he acercado y le he mandado un mensaje, siempre he tenido respuesta. Ah, muchas gracias. Entonces, Pero... yo te diría,
0: no pierdes nada en preguntar, en, en pedir, ¿no? El pedir no empobrece, yo siempre he dicho. Y siempre con un mensaje claro y corto, ¿no? Porque a un empresario está ocupado sí. y le empieza un chorro de una hora. Sí, con no va a decir no, Córtale. A sí, ver, sí, en 30 sí. segundos, ¿qué necesitas? ¿Qué quieres? Y muy conciso, ¿no? Oye, quiero por un negocio tal, tal, la, y necesito ta, 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 o tengo esto y ta, 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 o, o quiero ta, ta, ta. 20 segundos, y es Lo más corto posible y lo mejor.
1: Eh, lo volveremos a ver en conferencias, en, en el medio artístico. En medio
0: artístico. O sea, ando jubilado, ando, ese, ese, ¿retirado? Ando, ando ocupado haciendo hospitales, pero sí es un tema que me encanta. Quiero regresar a dar clases. O sea, algún día voy a regresar a clases y a las conferencias es un tema que me fascina. Hoy no doy muchos. Bueno, hoy es época de COVID, pero
1: antes... ¿La última entrevista que dio, cuándo fue? ¿Algo así de medios que, que haya dado?
0: No, de medios sí, a, algo sí. Pero eh, la conferencia... ¿Qué fue la última conferencia que fui? Yo creo que fue... No estoy seguro si fue Europa o Estados Unidos. Un congreso de emprendedores. Ok. ¿En México, dicen...? Dice. En México, alguna universidad que hay me ha invitado... Yo creo que en la UNA, sí. la UNA o el Tec fue la última conferencia que di para Chavos. Al final, antes mi, mi conferencia tenía mucho click porque era un chavo contando el otro chavo, ¿no? Ahora pues ya soy un señor y dicen, puta, qué hueva cuando tenga 40 años a ver cómo va la vida, ¿no? Pero antes era un chavo de 20 y le daba la falta de un chavo de 24, entonces decía, güey, pues nos empedamos juntos, o sea, no, sí, no soy, sí. este, no soy de otro planeta, güey, soy sí. igual que tú y me gusta sí. hacer lo mismo que tú y voy a los mismos lugares que tú, cabrón. ¿no? nada más que pues, tú en, en, mientras te estás empedando pues yo estoy trabajando que,
1: que podría que podría ahorita ya darle un giro más para empresarios y para gente que pues, ya está sí pero bueno avanzado, es ¿no? que antes
0: bueno al final siempre mis conferencias era explicar mi vida decir oye cómo hice todos los negocios desde cero porque tengo un lema yo nunca invierto dinero en los negocios nunca he invertido yo siempre digo que esa clase de universidad no fui yo yo no fui a dos clases a cómo invertir en los negocios <risa> ni cómo pedir un crédito entonces pues, yo lo único que hago es oye cómo desde que se me ocurre la idea ¿Cómo lo llevo a cabo sin invertir dinero y sin pedir dinero?
1: Esa es prácticamente una de las preguntas que le quiero hacer. Y si gusta, con eso con ese iniciamos esta sección. ¿Cómo hago dinero sin dinero? Uy,
0: está bien fácil. Está bien fácil. Dime una idea y te digo cómo hacerlo sin dinero. Por ejemplo, el tema inmobiliario que ustedes el... Pues todo el tema inmobiliario que he hecho. Yo nunca he invertido un peso. Nunca he invertido un peso.
1: ¿Te podría decir? Es Haces esto. A ver, es el, el
0: mundo inmobiliario ha cambiado. Yo estoy, estoy platicando hace 12 años, pero antes era bien fácil. A ver, ¿cómo se me ocurre. Tú llegas a, a vamos a pensar, a otro país. Okay. Llego a Guatemala. No traigo un peso, güey, no, no conozco a nadie en Guatemala. No tengo nada que hacer en Guatemala. Es un país, sí, Entonces sí. llego y diría, a ver, buscar un terreno bueno. Una buena ubicación para hacer un proyecto o, ver, residencial o comercial y tal. Okay. Iría a hablar con el dueño del terreno. Iría, a ver, tú tienes el terreno. Vamos a hacer este proyecto. Entonces, con, yo lo único bonito es un papel y una hoja. Vamos a hacer este proyecto fraccionamiento, hospital, hotel, lo que quieras. Tú pon la tierra y yo hago todo lo demás. Pero eh, hasta que yo no tenga el dinero, no empezamos a construir. Entonces, la obra nunca se va a quedar a la mitad. Entonces, ya que tienes el terreno, dice, pues, no pierde nada. Si lo haces, está padre. Sí. Si no lo haces, pues ahí tengo mi terreno. Y luego, ya que tenga el terreno haría el proyecto y ya con un arquitecto el, el arquitecto me reconocido y decir quiero hacer este concepto algo diferente es muy importante porque si haces la copia del al, al lado sí, ¿no? al, al final sería algo diferente y si hoy no tengo para pagar pero te, en cuanto empiece a vender Meita. te doy o metros cuadrados o dinero o socio lo que quieras ya que tuviera un proyecto un render un recorrido virtual padre padre iría con el mercadólogo o hazme un brochure tal 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 y lo mismo no tengo lana cuando te pago y luego empezaría la preventa. Y ya que empiezo la preventa, empiezo a cobrar el dinero. Pero ese dinero ahí se queda. Porque yo no sé si va a tener
1: éxito, ¿no? O sea, no, 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 no he empezado a construir nada. No, no, no. El terreno okay. sigue,
0: sigue así. Así como vale. llevaba okay. toda la vida. Entonces, con ese dinero lo que hago es. Porque el error que hace mucha gente en la construcción es que les empieza a caer dinero y empiezan a construir. ¿no? Pero ahí hay un gravísimo riesgo. Si te entra un COVID y se para todo, por ejemplo. Pues, ¿cómo le haces para... Si ya no haces el dinero, ¿cómo le haces para regresar tu dinero si tu dinero ya está en cemento? O, por otro lado, si ya está parada la obra, pues, claro, ¿quién te va a comprar en preventa de ese pincho? está parada hace dos años. Y ya traes un tema legal muy fuerte. Porque al que tú le comprometiste a vender, pues no le puedes regresar ni el dinero ni el inmueble. Entonces, ahí te Entonces, esa es una de mis reglas de constructor. O sea, yo no agarro el dinero hasta que no tengo el 100% del dinero para hacer el proyecto. ¿Por qué? Porque si el proyecto no jala... Pues regreso al proyecto y digo, perdón, pero aquí tienes tu lana. Y salgo del problema. De, entonces yo no agarro el dinero hasta que no tengo el 100% de dinero para acabar
1: ¿En el terreno sabes qué? Muchas gracias. No, pues de... decía, oye,
0: ¿sabes qué? Perdón, estaba bien güey Sigue ahí con tu terreno. Yo no le hecho absolutamente nada a tu terreno. Exactamente. Entonces, pues hacer dinero pues, está bien fácil. Así, cualquier ejemplo que me dijeras, en el país que me dijeras, necesitas un poco de cabeza un lápiz y un papel para hacer dinero.
1: Y ni, y ni cabeza, en muchos casos. Sí, si pudiera viajar, señor Javier, si pudiera viajar en el pasado y encontrarse a, a Javier de 15 años, ¿qué le diría?
0: ¿Qué le diría? Si, Sigue chingándole, trabaja duro y confía en ti mismo. O sea, el problema de muchos emprendedores es que no confían en sí mismos. O sea, les da miedo. Sí. Y ese miedo lo que hace es que pues es un freno, 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 freno. No, no, si tú ves el negocio, ve por él. No te pares, Te van a decir 20 millones de personas. No se puede. Estás loco. No tienes edad. Eh, yo es un tema que siempre batallé, ¿no? Un centro de verificación. ¿Cómo das una concesión número de edad? Eso no lo permite la ley. Sí. Pues hasta eso era problema, ¿no? Pero todos los problemas tienen solución. Y el único que, el único que frena es, es tu cabeza. O sea, más bien cuando tengas ese problema, dile a tu cabeza, cállate, cabrón. Cállate, cabrón. Ca <risa> ca y el güey que... Y todo esto al final genera mucha envidia, eh, porque pues tú, o sea, si tu grupo de amigos, no hay ningún en emprendedor tú eres emprendedor, pues ellos quieren ser emprendedor, pero pues les da cueva, no saben, no confían, tal. Entonces, cuando tú empiezas a tener un poquito de éxito, pues empiezas a generar mucha envidia de los que no hacen nada, ¿no?
1: Sí, y no es que bien. no puedan, pero pues, están... Están cómodos, ¿no? Están pues, sí. eh. ¿Cómo, ¿Cómo definiría el éxito hablando en materia profesional? Profesionalmente, ¿cómo definiría el éxito?
0: Pues yo creo que el éxito no se mide en dinero Yo creo que que es una persona exitosa Es una persona que hace lo que realmente quiere hacer O sea, que es feliz haciendo lo que es, quiere hacer Ese es el éxito El éxito yo creo que no se mide ni en dinero, ni en viajes Ni en activos, ni nada este, hay, gente, eh, hay gente que vive en islas que no tiene nada Bueno, no es, por no ejemplo Yo ahora que vengo Regresando de Tanzania Los maurís Son gente que no tiene nada Y son felices O sea, no tienen nada Ni una casa Su casa son nómadas Su casa es de palo y, de, y van cambiando Y lo único que tienen son vacas Son felices No tienen nada Bueno, dos pedazos de ropa Entonces Pues la felicidad No es quién tiene más dinero Quién tiene la casa más bonita Quién tiene el coche más bonito Yo creo que Tú ten lo que tú quieras Y haz lo que tú quieras Eso creo, creo que Poderte separar de, de ese prototipo que tienes que seguir según la sociedad sí. Es lo que te da felicidad Porque tú sigues ese prototipo que te marca la sociedad Nunca vas a ser feliz Porque ni vas a tener la casa más bonita Ni el mejor coche, ni el mejor empresario Y eso no se trata, yo creo que no es un tema de dinero
1: Recapitulando muchos temas que hemos hablado ahorita ¿Cómo podría, si usted podría decir algo ¿Cómo puede ser un empresario exitoso? O sea, ¿qué debe tener un empresario exitoso?
0: Cabeza, y escuchar su cabeza, sus sentimientos Hacer lo que él quiere hacer. Yo siempre he dicho que si hoy se te ocurre una locura, hazla y va a estar feliz haciendo tu locura. Sí, sí. Sí. Otro, otro, otra, cosa, otra cosa que siempre digo es: hacer lo que tú quieras te va a dar felicidad. No hacerla te da infel, 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 infelicidad. infelicidad este, cualquier tontería. Oye, este, o sea, nunca te vas a arrepentir de algo que hiciste. Sí. Te vas a arrepentir no cosas que tímido. no hiciste.
1: Mucha gente allá afuera en los medios, en redes, te habla de, no, te voy a hacer millonario, toma este curso, te voy a hacer millonario, millonario, utilizan la palabra millonario, millonario, pero nunca te dicen cómo hacerlo o cómo hacer tu primer millón. ¿Cómo hago mi primer millón? Trabajando.
0: O sea, la única forma... A ver, todo esto de las redes sociales está bien, pero yo creo que hay que sacarle una... A ver, ellos están haciendo dinero, porque están siendo exitosos en las redes sociales pero es su forma o sea ellos están haciendo dinero porque están, te están enseñando a, las técnicas de cómo hacer dinero pero muchos de ellos no son exitosos empresarios, antiguamente, hoy son em exitosos empresarios Sí. un ejemplo es Robert Kiyosaki ¿no? Robert Kiyosaki es un excelente empresario, ha hecho muchísimo dinero con su libro y con sus cursos y con capacitaciones, pero yo no sé si él era un empresario desde antes, desde antes. puede ser, no lo sé, yo creo que no y hoy es un excelente empresario entonces yo creo que todos los cursos yo, yo no soy partidario de tomar cursos yo en mi vida no he tomado muchos cursos más bien he leído y me he informado este porque es muy difícil que yo te diga que, que es, lo, es como yo lo que digo al psicólogo ¿para qué vas al psicólogo? ¿Yo cómo puedo saber lo que tú necesitas? Tú sabes lo que necesitas y tú te conoces. Yo no te puedo decir, oye, Iván, levántate a las 5 de la mañana, te metes a bañar, haces ejercicio y te pones a trabajar a las 7. A lo mejor a ti te gusta trabajar en la noche.
1: Sí, oh, es diferente.
0: O, o tú dices, en la mañana estoy dormido, estoy en estoy la pendeja. Todo o sea, yo hasta las 12 del día mi, no, no conecta mi cabeza. Güey. Entonces, cada quien tiene su, su forma de trabajar, cada quien tiene su forma de pensar. Entonces... Hacer un curso, cómo hacer dinero, pues yo creo que es una existe. Son técnicas, son... cosas, Pero no te van a enseñar nunca cómo hacer dinero, ¿no? Este, Desde mi
1: humilde punto de vista. Habló, habló sobre que hay que leer y documentarse. ¿Nos puede recomendar algunos libros?
0: Sí. Mira, eh, a mí el libro que más me ha gustado de todo, y hablando de negocios, se llama... Es de Hart Ecker, Los Secretos de la Mente Millonaria. Ah, sí. Librazo. Librazo, porque lo, básicamente lo que te dice es ¿Cómo chingado me quito mi pinche chip que me han metido toda la sociedad y me meto mi propio chip en los negocios? Si tú te metes ese chip, ya lo hiciste. Ya lo hiciste. Porque lo que necesitas aprender, lo vas a aprender. No tomando un curso, pues agarras un libro y aprendes. O te metes internet y lees sobre esa cosa que necesitas en ese momento para... Sí. Muchas veces hay cursos el curso que tú quieras, pero si hoy estoy empezando un negocio, a mí no me hables de mercadotecnia o de estrategias de venta o de finanzas, cuando no gano ni un peso, ¿para qué quiero saber cómo voy a administrar millones cuando no he ganado un peso? Mejor empiezo a ganar un peso y cuando vaya ganando un peso voy a tener un tema de finanzas. Entonces ahí hago un módulo o un curso específicamente de finanzas para pequeños empresarios o empresarios de la construcción o del marketing o tal. Y sigo. Y luego voy a tener otro problema, a ver cómo resuelvo este problema. Lo investigo, lo pregunto, lo estudio. Pero yo creo que estudiar lo que va a pasar en los próximos tres años, cuando tenga ese problema, se me olvidó lo que estudié. Bueno, yo que soy bien burro, no <risa> me acuerdo lo que estudié. Esa es mi humilde opinión, ¿eh? O por lo menos lo que a mí me ha funcionado.
1: Eh, actualmente, ¿usted qué pueda decirnos? El mejor negocio que pueda poner uno ahorita y el peor. Si quiere, vamos primero con el mejor.
0: No hay ni mejor ni peor negocio. Vender caca es, es mejor. Es el mejor. Y hay gente que ha hecho millones. Okay. Y hay gente que ha desarrollado inmuebles y ha perdido dinero. Entonces, yo no creo que haya mejor o peor negocio. Okay. Yo siempre lo que digo es de, haz lo que sea tu pasión. Si a ti te encanta jugar fútbol, pon un negocio de fútbol, no te pongas un... porque si te digo, oye, güey, ensamblar ese es un gran negocio, redes sociales y la madre. Tu pasión es pegarle a la pelota. Lo, lo, lo que vas a hacer muy bien es algo que tenga que ver con la pelota, no con redes sociales. Entonces, si hay gente haciendo redes deja eso, eso les gusta, eso déjalo. Entonces, por eso es muy difícil decirte cuál es el mejor negocio. El mejor okay. negocio es el que te guste y te apasione. Porque si te guste y te apasiona, lo vas a hacer con gusto. Va a ser, no va a ser un trabajo, okay. va a ser una pasión. Y eso es muy importante.
1: Recién egresado a un estudiante de cualquier carrera, ¿qué negocio debería poner desde cero?
0: El que le guste. Yo, yo te diría cuál es tu pasión. Ese es el negocio que tienes que dedicar.
1: Y, por ejemplo, empresarios que ya tienen empresas ya encaminadas, ¿cómo potencializar esas empresas? Bueno, eso depende... Depende de la empresa. Depende. depende de la empresa,
0: depende del sector, depende, depende, ¿no? Pero... Si te tuviera que decir algo general... Algo general, sí. Yo te diría... Encuentra un nicho y enfócate en ese nicho. No andes no divagando, andes ¿no? Decir, oye, a ver, hoy el nicho que veo es salud. Y dentro de salud veo... Niños. Bueno, pediatras. ¿ah? Le voy a vender a los pediatras. Y una vez que domine los pediatras, ya voy con los oncólogos, o ya voy con los ginecólogos. Pero eso es muy importante. Porque si empiezas a hacer... Voy a hacer redes sociales. Sí, enfocado a qué en el mercado. A niños, adolescentes, a qué nivel económico, qué social. No, pues a todo. No. Bueno, yo lo veo muy difícil.
1: El tema inmobiliario, ¿qué cambios haría hoy en el tema inmobiliario? El tema inmobiliario ha cambiado en los últimos años.
0: Fíjate que creo que el coronavirus, el tema inmobiliario fue un parteaguas. Eh, creo que como se hacían los negocios inmobiliarios, hay un antes y un después del coronavirus. Creo que después del coronavirus va a haber muchísima oportunidad, pero yo no veo la, la oportunidad en la construcción, yo veo la, en la, la oportunidad en la, en la reconversión. ¿no? Invento, edificios, de oficinas, en el DFE
1: departamentos.
0: Van a sobrar miles y ¿Qué? miles y miles de metros cuadrados. ¿Qué se hace? Departamentos pero ya hay muchos departamentos. Entonces la idea es qué se hace con ese edificio que ya está construido bien ubicado, ta, ta, sí. cómo sí. lo rentabilizas y cómo lo cambias. ¿no? Antes del COVID era cómo hago el edificio no compré oh, ventas y tal y lo vendo y lo rento y luego se lo vende un fondo hay muchos esquemas. Es hoy yo creo que hoy el gran negocio de inmobiliario es reconvertir espacios que ya están construidos.
1: Exacto. Y Viendo hacia el futuro, ¿cuál sería su mayor reto? Que sería el mayor reto que tengo.
0: Pues hoy mi reto es ser la cadena hospitalaria más grande del país. Internacionalmente. Eh, eh, queremos, el, okay. por lo menos, en un año estar por lo menos en dos países.
1: Y para tener esa sección, ¿cuál ha sido como un reto? Porque, vaya, en el tema de emprendimiento, vaya que hay retos de todo tipo. ¿Cuál sería el reto que usted diga, este es el reto que más trabajo me ha costado superar?
0: Pues yo creo que. A ver, los retos, cada vez vas teniendo mayores retos, ¿no? Entonces, si hoy te hablo, pues hoy tengo un reto. Pero si me lo hubieras preguntado hace un mes o hace un año, tendría sí, otro reto. Entonces, son como escalones. Entonces, ¿cuál es el mayor reto? Pues el actual. Porque los demás ya no fueron retos, porque ya lo superaste. Entonces, ¿cuál es el mayor reto? Pues el, el reto actual. El que está empezando su negocio, su mayor reto es ganar un peso, ¿no? Ese es su mayor reto. Entonces, esos de los retos, pues van cambiando.
1: Ok. ¿Qué le parece si iniciamos esta última sección de Verdadero WhatsApp? Venga. ¿Está preparado porque estamos, estamos preparados porque son cinco enunciados donde usted, y les comento también a ustedes, acuérdense, soy medio güey, tú <risa> va, va a tener que contestar verdadero o falso dependiendo de lo que diga y, okay. y si gusta justificar su verdadero o falso, dependiendo de su criterio, se lo agradeceríamos mucho. Venga.
0: Tengo que justificar, tengo que explicarlo. Sí, o no? sí, sí. ¿Vale? ¿Está listo? Listo.
1: Este no es de tiempo, este es tranquilo, ¿no? Hay reloj aquí, o sea, es, ¿No? Son no los enunciados, ¿vale? ¿El negocio de las bienes raíces es el mejor negocio, verdadero o falso? Falso. No hay mejor negocio, lo que había platicado. Todos son el, buenos negocios. La disciplina. Ese es el segundo. ¿eh? La disciplina es el mejor aliado para ser exitoso profesionalmente. Más aún si tengo talento. Más aún si tengo dinero. 100%. 100%. La disciplina, la disciplina vital. La constancia. 100%. ¿La automatización, la inteligencia artificial y la digitalización ¿se, eh, cambiarán el mundo de los negocios de aquí en un futuro? Verdad? Ya
0: están cambiando, ¿verdad?
1: ¿Qué piensas de los negocios digitales?
0: A ver, el mundo, digamos, negocios digitales o tecnologías está cambiando o ya no está cambiando la vida sí. y nos va a cambiar exponencialmente la vida. O sea, estamos creciendo exponencialmente y la gente no lo ve. O sea, la gente no se ha dado cuenta de... No lo que va a venir, lo sí. que ya está... Sí, sí, sí. Este, lo que ya está hoy en el mundo mejor no, no está en nuestra sociedad no está En nuestra burbuja Pero allá afuera no nos imaginamos Los cambios que ya está habiendo, ¿no? este, o sea Por eso yo digo que Exponencialmente va a ir cambiando Eso, o sea lo que va, vamos A vivir los próximos 5 o 10
1: años no, no, nos, no, no nos cabe Ni la mente Y, y, y haciendo un paréntesis Justo a, ayer estaba hablando con un empresario Que, que tiene mucho que ver con tecnología Y y el tema de la automatización en algunas cosas, en algunas actividades, en algunos trabajos, va a hacer que alguien o personas pierdan el empleo o ya no sean requeridas. ¿Qué, qué, qué mensaje o qué recomendación le puede dar a estas personas que, que están ahorita con muy probable posibilidad de perder un trabajo por causa de que la tecnología haga lo que ellos hacen ahora? Yo les diría, pon un negocio de,
0: el que sea tu pasión. O sea, Primero, identifica cuál es mi persona. O sea, sí. ¿Qué haría gratis todo el resto de mi vida? O sea, ¿qué, qué, ¿qué me pones a hacer que, que, que lo haga gratis? Y 12 horas al día gratis Dedícate eso okay. Porque no, es, no va a ser un trabajo Va a ser un hobby para ti Y un hobby que ganes dinero Puta, me la paso bien Me gusta
1: ¿Y gano lana? No, vamos, ¿dónde firmo? <risa> la, la cuarta ¿El mejor negocio para comenzar hoy desde cero es El e-commerce más que las bienes raíces? Falso ¿Verdad? Falso,
0: falso no hay mejor, vuelvo a lo mismo, vale. perdón que sea tan repetido pero no hay mejor y peor negocio hay más mercado o menos mercado hay, pero yo no, yo no me enfocaría en un negocio que es mejor negocio yo me enfocaría en qué es lo que quiero hacer y qué es lo que me gusta hacer antes de pensar que es buen negocio puede ser muy buen negocio ser TikTok, por decir ejemplo sí, sí pero si soy a... muy malo haciendo eso pues cabrón Puedo estarme horas y horas y horas Y curso y practicando Pero soy güey.
1: ¿Qué piensa de, de, de esta teoría de las 2000 horas de práctica? Que puede uno hacerse eh, Por así decirlo, experto Después de estas
0: 2000 horas Una cosa es que te hagas experto Y otra cosa es que lo hagas bien Y otra cosa es que lo hagas con pasión Entonces yo creo que no es un tema de horas Yo creo que es un tema de, de ¿Qué es lo que quiero y qué es lo que disfruto? Y, qué, y eso okay. lo vas a hacer bien A lo mejor no haces mal yo soy, no sé, me gusta el fútbol, pero pues soy malísimo, tengo dos pies izquierdos. Pero voy a poner un negocio que tenga que ver con fútbol, voy a hacer unas canchas, mira, ahí hay unos terrenos, le voy a decir al dueño que hagamos unas canchas y organizo unas ligas y la madre y tal. Y lo voy a hacer muy, puta, me encanta estar todo el día en el fútbol. Pero si yo todo en el fútbol y digo, Puto, unas canchas de fútbol, no mames, estar ocho horas el pinche suelo estar aguantando. Estos... No pues no lo voy a hacer sí, bien, sí, sí, no sí, más, sí. pedo y ya voy a estar de malas, enojado. No, no, ahora me vienes a. La... El fútbol. No, a ver, espérate, ahorita no hay árbitro a ver, Espérame, yo me pongo de árbitro O sea, y, y sí, estás sí. dos horas de árbitro Y dices, no, me la pasé de poca madre Pichando aquí la cascarita, ¿no? Sí. Esa es la diferencia Entonces, vuelvo a lo mismo ¿Cuál, cuál es, todo, Si partes de que todo en esta vida es negocio
1: Cualquier
0: cosa Y, y pues, en cualquier negocio puedes ser millonario Pues claro, mejor escoja algo que te guste, claro no, algo que no te guste, sí, ¿no?
1: totalmente. Y la última y es la más complicada, ¿estás listo?
0: Venga.
1: Eh, ¿Seguro? Pues eh, depende ya, qué ya, tal ya, ya, de quién. no nah, sí, échala, échala. Sonata Coworks, es mejor centro de negocios en Puebla, ¿verdadero o falso? 100% verdadero. Ah, bien, bien, bien. Bien contestado, yo también pienso lo mismo. Eso. Y por último, señor Javier, para terminar y englobando todo lo que platicamos, es un mensaje que le pueda dar a, a la comunidad que nos está viendo. Que, que lo está viendo y que pues en algún momento ellos ya están iniciando un negocio, ya tienen un negocio, van a iniciar, están pensando, están ingresando están estudiando. ¿Qué mensaje englobado le puede dar a esas personas emprendedoras que están? A los chavos. Chavos y gente ya que ya tiene. Yo negocio. a los
0: chavos les diría, a ver, no pierdas tiempo. La mejor época para empezar un negocio es ahorita, no cuando acabes tu carrera, no cuando es ahorita. Y que sea un negocio que a ti te apasione y que te guste. No lo que le guste a tu mamá o a tu novio, a tu esposa. No, al negocio que te guste a ti. Y el que tú, eh, tú te quieras dedicar. Tú piensas que vas a trabajar, ¿no? O 12, muchas veces hasta 18 horas. O más. Y a lo mejor sin comer. Entonces, pues claro, mejor dedícate a algo que te guste. Porque por lo menos va a estar de buenas. Imagínate estar 18 horas sin comer. Haciendo algo que no te gusta. Eso no va a jalar. ¿no? Y para el, la persona mayor o gente adulta, pues yo le diría pues si no has hecho tu negocio eh, o sea, como yo digo en mi libro para los negocios no hay edad entonces lo puedes empezar tu negocio en cualquier momento y pues nunca es tarde para emprender, ¿no? y tienes muchos ejemplos de gente ya mayor que en Tokyo Fried Chicken, incluso Herbalife mexicano, que era taquero o sea, que no importó la posición ni la edad para empezar un negocio y un negocio exitoso, ¿no? si tienes 50, 60 años pues tampoco es tarde, hay gente que se ha hecho multimillonaria el señor de Kentucky Fried Chicken ¿no? Bueno, hay miles de, miles de ejemplos eh, Cómo empezaron su negocio Y empezaron tarde y sin dinero Y arruinados y en bancarrota Y todas las historias Que seguro, a ver, mucha gente Siempre, siempre pones un pretexto Y ese pretexto es bueno Porque si no, no sería pretexto, no es pendejo Pero yo lo que te diría es Siempre hay pretextos Pero siempre hay gente que con todos esos pretextos y más complicados que los problemas que tú tienes, ha empezado un negocio y ha sido exitoso. Entonces, para empezar un negocio yo creo que no es necesario dinero. No, no importa la edad, no importa tu preparación, no importa nada. Hay gente que sin estudios se ha hecho un millonario. Eso sería lo que... Diría. Pues
1: prácticamente es todo, señor Javier. La verdad le agradezco mucho el que nos haya dado un espacio eh, dentro de su tiempo que haya venido a compartir el conocimiento, que haya, partido, que haya venido a compartir experiencias desde sus inicios. Le agradezco mucho, de verdad, que haya podido venir. Le quiero dar un reconocimiento. Ah, que, muchas que, gracias. Que, que le, aquí, desde de toda la familia, les nota Kugor. Ah, muchas gracias. Y del man. canal, le damos un reconocimiento. Gracias, ah, gracias. Gracias. De, gracias, de verdad, por, por haber venido, por habernos compartido No, se encanta de lo que te pueda ayudar. Feliz. No, y pues, ahora sí que es el invitado de lujo. Y... y pues yo creo que va a haber algún segundo video, ¿no? Segunda parte. Pues depende o... de cuánto paguen. ¿no? <risa> 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 pues muchas gracias. No, hombre. Muchas gracias. Muchas gracias a todo el equipo. Gracias. gracias a todos que nos ven y que les gusta mucho eh, seguir aprendiendo en materia de emprendimiento. Esperen más entrevistas y un agradecimiento total. Muchas gracias. A ti. Muchas gracias. Nos vemos.